0: Hi Und herzlich willkommen hier bei den Meditations von Richard Rohr, also der Zusammenfassung und Übersetzung, die ich immer biete, bei meinem YouTube-Kanal Theos Art als Videopodcast oder bei Apple, Spotify und so weiter als normaler Podcast. Wenn du ähm, öfter da bist, dir das gefällt, dann herzliche Einladung, abonniere doch den jeweiligen Kanal, dann unterstützt du die Verbreitung damit und hilfst, dass andere auch davon mitkriegen, dass es das gibt. Die Meditationen in dieser Woche vom 26. Juli bis zum 1. August sind überschrieben mit dem Titel Being Peaceful Change, also friedliche Veränderung sein. Und der erste Abschnitt startet mit der Überschrift Innere Einheit. Bevor du von Frieden redest, musst du zuerst Frieden in deinem Herzen gefunden haben. Das ist ein Zitat von Franz von Assisi. Generationen von Christen und Christinnen scheinen vergessen zu haben, dass Jesus Gewaltlosigkeit gelehrt hat. Wir haben die Vision eines Friedensreiches zurechtgestutzt oder zurückgestutzt auf einen weit entfernten Himmel. Es brauchte Gandhi, einen Hindu, um uns zu helfen, Jesu friedensstiftenden Ansatz wieder praktisch und als praktischen Weg zu entdecken. Dr. Martin Luther King von 1929 bis 1968 gelebt, hat von Gandhis Schriften und von seinem Beispiel gelernt und brachte Gewaltlosigkeit in die vorderste Front der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern. Thomas Merton hat über Gandhis Gewaltlosigkeit Folgendes geschrieben. Nicht-Gewalt war nicht einfach eine politische Taktik, die extrem hilfreich und effektiv war, um Leute von fremder Herrschaft zu befreien. Der Geist der Gewaltlosigkeit entsprang aus einer inneren Erkenntnis von spiritueller Einheit in ihm selbst, also damit ist Gott gemeint. Das ganze Konzept von Gandhis gewaltloser Aktion macht keinen Sinn oder bleibt unverständlich, wenn es so gebraucht wird, als würde es darum gehen, Einheit damit zu erreichen. Es funktioniert vielmehr nur als eine Frucht von innerer Einheit, die schon erreicht ist." soweit Thomas Merton und der ist ja nicht immer einfach zu verstehen, Richard wieder. Training in Gewaltlosigkeit hilft uns zu erkennen, dass unsere geheimen inneren Haltungen oft grausam sind, anklagend, bewertend, hart und rau. Es scheint so, als ob unser Ego seine Energie darauf aufwenden muss, irgendetwas anders zu machen, zu reparieren, zu fixen oder zu verändern. Authentische Spiritualität dagegen geht immer zuerst um Dich. Es geht darum, Deinem Herzen und Deinem Mindset zu erlauben, sich zu verändern. Es geht darum, erstmal klar zu kriegen, wer da in Dir in Aktion treten will. Ist es Dein illusorisches, getrenntes, falsches Selbst oder ist es Dein wahres Selbst, derjenige, der Du in Gott bist? Wie Thomas Keating sagt, wir sind alle so etwas wie lokale Vibrationen oder Schwingungen, local Vibrations, von der unendlichen Güte von Gottes Gegenwart. So gesehen ist Liebe unsere eigentliche Natur. Liebe ist unser erster Name, unser Vorname, unser mittlerer Name und unser Nachname. Liebe ist alles. Und zwar nicht Liebe als Sentimentalität, sondern eher eine Liebe, die sich selber vergisst, und die frei ist von Eigeninteresse. Das alles ist in Gandhis Leben und Arbeiten als ein großartiges Beispiel zu sehen. Er hat niemals versucht, irgendetwas zu gewinnen. Er hat einfach versucht, Liebe zu zeigen. Gewaltlosigkeit ist also nicht negativ im Sinne von, du lässt einfach die Gewalt, ähm, sondern es meint unermüdlich Liebe zeigen, ganz egal was passiert. Und das ist auch die Bedeutung von die andere Wange hinhalten, wie es in Matthäus 5, Vers 39 heißt. Wenn du deine Feinde besiegt hast oder überwunden hast, steht hier, wenn du sie durch Gewalt und Kraft überwunden hast, dann bist du falsch gewesen. Vielleicht sogar, du bist gescheitert, you have failed. Wenn du deine Feinde dagegen zu Partnern gemacht hast, dann war Gott erfolgreich. Nächster Abschnitt. Veränderung kommt aus dem Inneren. Wenn wir die Gaben unserer Seele oder unsere Seelengaben immer klarer sehen, dann passiert es fast immer, dass wir einige von den anderen Gaben in Anführungsstrichen loslassen. Und wenn das geschieht, dann können wir ein oder zwei Dinge mit großer Integrität tun. Und solches Loslassen von, von dem Vielen befreit uns dann davon, getrieben zu sein von dem, was die Tyrannei des Dringenden genannt wird. Was, wenn wir wählen würden, nur ein oder zwei Dinge in unserem Leben zu tun, die aber von ganzem Herzen? Das ist alles, was Gott von uns erwartet und was wir vermutlich auch tun könnten. Zu viel gute Werke tun wird uns nicht gut tun. Im Englischen oder wird uns Gewalt, wird Gewalt für uns. Im Englischen hat er das übersetzt, es ist Violent für uns. Und schlussendlich ist es auch Gewalt oder ähm, ungut für die um uns herum. Die Evangelien gehen nicht darüber, nett zu sein. Es geht darum, ehrlich und gerecht zu sein. Und das sind zwei Dinge, die die Welt nicht gerne hört. Unsere Aufgabe ist es also zu lernen, wie wir ehrlich sein können, das aber mit Liebe und Respekt. Dr. Martin Luther King lehrte uns, dass bevor wir rausgehen, um für Gerechtigkeit zu protestieren, wir sichergestellt haben müssen, dass wir diejenigen lieben und respektieren, mit denen wir nicht übereinstimmen, also gegen die wir protestieren. Und Richard sagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das irgendjemand ohne Kontemplation tun könnte. Denn wie sonst kommen wir an diesen tiefen inneren Platz, wo es uns nicht darum geht, uns öffentlich zu exponieren, aufzuregen, andere zu demütigen, zu verteidigen oder an dem zu arbeiten, sondern an dem zu arbeiten, wie King es nennt, an Win-Win-Situationen, wo auch die anderen am Ende gut dastehen können. Wenn wir verletzt werden, dann wollen wir zurückverletzen. Wenn wir unterdrückt werden, dann wollen wir unseren Unterdrücker unterdrücken. Das ist der natürliche Verteidigungsmechanismus unseres Egos. Wir alle bewegen uns in Richtung Ego. Wenn uns nicht irgendwann jemand, meistens wenn wir älter werden, sagt, worin darin die Lüge liegt. Nicht dass das Ego böse ist und ganz weg müsste, sondern die Lüge liegt darin, dass das Ego denkt, es ist das Ganze und Einzige und sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Wahre Kontemplation dagegen ist die subversivste von allen Aktivitäten, denn sie untergräbt die eine Sache, die wir uns normalerweise weigern loszulassen, nämlich unseren natürlichen Individualismus und unseren Narzissmus. Nächster Abschnitt. Gewaltlosigkeit, eine spirituelle Superpower. Sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Zitat von Gandhi. Richard sagt, mein guter Freund John Deere hat viel über Gandhi studiert und er schreibt Folgendes. Über Gandhi. Auf der Suche nach Gott und auf der Suche nach Wahrheit ist Gandhi zu dem Schluss gekommen, dass er niemals jemanden verletzen oder töten könnte oder wollte. Und dass er auch nicht passiv bleiben wollte, angesichts von Ungerechtigkeit, Imperialismus und Krieg. Stattdessen hat Gandhi sich selbst verpflichtet und auf eine Art hingegeben für die Praxis, und das, für das Tun und das Verbreiten, äh, Promotion von Gewaltlosigkeit. Er kam zu dem Schluss, dass Gewaltlosigkeit nicht einfach nur eine mächtige Kraft ist, sondern eine spirituelle Praxis, die zwar vernachlässigt, aber umso dringender gebraucht wird in dieser Welt. Gewaltlosigkeit bedeutet, Verletzungen zu vermeiden. Ich weiß nicht, wie ich das anders übersetzen soll. Also nichts, niemandem Schaden zuzufügen, und zwar für alles, was es auf der Erde gibt. Und zwar in Gedanken, in Worten und in Taten. So ungefähr sagte Gandhi das in einem Interview 1935. Es bedeutet also nicht nur eine äußere Gewaltlosigkeit, sondern wurde eingerahmt von der inneren Gewaltlosigkeit des Herzens. Und diese Gewaltlosigkeit kann nicht gepredigt werden, Sie ähm, darauf beharrte Gandhi, sie muss praktiziert werden. Gandhis Gewaltlosigkeit war ihm eine religiöse Pflicht. Sie stand im Zentrum seiner Spiritualität, all seiner spirituellen Lehre und seiner täglichen eigenen spirituellen Praxis. Gandhi verstand, dass Gott gewaltlos ist, und das Gottesreich ein Reich der Gewaltlosigkeit ist. Und dann, so gesehen, bedeutet gewaltlos zu leben ein vollkommenes Sich-Verlassen auf Gott, so lehrte Gandhi. Und wenn diese Praxis von Gewaltlosigkeit universal wird, wenn das alle machen, dann wird ähm, Gott auf der Erde regieren wie im Himmel, wie das im Vater unser heißt. Gandhi war überzeugt, dass die, Kraft der Gewaltlosigkeit mehr Power hatte als alle Nuklearwaffen zusammen. Und wenn wir alle vollständig gewaltlos sein würden, dann wäre das eine spirituelle Explosion, die mehr Kraft hat als die Atombombe auf Hiroshima. Nächster Abschnitt. Schau mit den Augen des Mitgefühls. Der buddhistische Mönch, Tich, Nat Han, Han, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, geboren 1926, ist ein spiritueller Lehrer mit weltweitem Einfluss. Während des Vietnamkriegs führten seine Friedensarbeit zu einer Freundschaft mit Martin Luther King, Thomas Merton und anderen Christen, die dieselbe Überzeugung geteilt haben, dass Friede etwas sein muss, was ähm, wir sind und nicht nur etwas Äußerliches, was, so ein Status, den wir anpeilen. Er lehrte. Die Fähigkeit, wach zu werden, bewusst zu werden, was in deinen Gefühlen passiert, in deinem Körper, in deinen Annahmen, was du denkst, was in der Welt passiert. Diese Fähigkeit wird Buddha-Natur genannt. Es ist eine Fähigkeit oder hier heißt Capacity, eine Kapazität von Verstehen und Lieben. Es wird nämlich diese Fähigkeit sein, zu lächeln, zu atmen und Frieden zu sein, dass wir Frieden schaffen können. Thich Han sagt, ich benutze gerne das Beispiel von Bootsflüchtlingen, also in Vietnam damals. Oft geraten diese Boote in raue See oder in schwere Stürme und viele Menschen bekommen Panik, das Boot könnte sinken. Aber wenn eine Person an Bord ruhig bleibt, die Übersicht behält, weiß, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, dann kann er oder sie helfen zu überleben. Die anderen werden zuhören, was er oder sie sagt, und diese eine Person kann das Leben von vielen retten. Unsere Welt ist ein bisschen wie dieses kleine Boot. Verglichen mit dem Kosmos ist unser Planet ein sehr kleines Boot. Und wir sind in rauer See. Und wir brauchen Menschen, die still sitzen können und die die Fähigkeit zu lächeln haben und die friedlich über diese Erde gehen können. Im Mahayana-Buddhismus heißt es, du bist diese Person. Die Wortwurzel Budd von Buddha meint Aufwachen, Wissen, Verstehen. Eine Person, die aufwacht und versteht, wird Buddha genannt. So einfach ist das. Die Fähigkeit, aufzuwachen, zu verstehen und zu lieben, wird Buddha-Natur genannt. Und Richard fügt in Klammern an, Christen würden dies die Christusnatur, Christus selbst oder den Geist Christi nennen. Nächster Abschnitt. Ganzheitlicher oder holistischer Frieden. Holistic Peace. Wir müssen... Global Denken und Lokal Handeln. Die Friedensnobelpreisträgerin Professorin Wangari Matai hat das vorgemacht. Sie hat ihre Arbeit und eigentlich ihr ganzes Leben sich selbst gewidmet für den Umweltschutz und für demokratische Formen in ihrem Geburtsland Kenia. Ungefähr 1977 hat sie eine kleine lokale Organisation gegründet, die Frauen in Nairobi dafür bezahlt hat, Bäume zu pflanzen. Diese Organisation wuchs schnell in ganz Kenia und dann ähm, in Panamerika, also in ganz Amerika, und wurde bekannt als Green Belt Movement. Und seit seiner Gründung hat die Bewegung 50 Millionen Bäume gepflanzt und hat Einkommen für fast eine Million Frauen gesorgt. Und das Geniale an dieser Vision von Wangari Matai ist ihr ganzheitliches Bewusstsein, diese Verbindung von Umweltnachhaltigkeit und und ökonomischen Möglichkeiten. Und in der Rede, als sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat sie Folgendes gesagt. Die Teilnehmerinnen des Green Belt Movement haben entdeckt, dass sie selbst Teil der Lösung sein müssen. Und sie führt das dann auf der individuellen Ebene aus und kommt dann auf die gemeinschaftliche Ebene. Und dazu sagt sie, Ganze Kommunen sind dann dazu gekommen, zu verstehen, dass es einerseits nötig ist, ihre Regierungen in Verantwortung zu übernehmen, das einzufordern. Aber gleich wichtig ist, dass sie ihre eigenen Beziehungen untereinander, also die Beziehungen in diesen Kommunen untereinander, dass sie, das Leben, dass sie das Leben an Leadership werten, was sie an ihren eigenen Leadern sehen wollen, nämlich Gerechtigkeit, Integrität und Vertrauen. Obwohl Greenbelt Movement ursprünglich als Baumpflanzaktion bekommen hat und nicht die Ebene von Demokratie und ähm, Friedensstiften adressiert hat, wurde ganz schnell klar, dass ein verantwortliches Kümmern für die Umwelt nicht möglich ist, ohne den demokratischen Raum, also ohne diese Ebene mit einzubeziehen. Durch die Greenbelt Movement wurden Tausende von ganz normalen Bürgern mobilisiert und ermächtigt, in Aktion zu kommen und Veränderungen zu bewirken. Sie haben gelernt, Angst zu überwinden und dieses Gefühl von Hilflosigkeit und sie haben sich bewegt in Movement, um ihre demokratische Rechte zu verteidigen. Und dann endet sie ihre Rede mit diesen Worten. Im Laufe der Geschichte kommt eine Zeit, wenn die Menschheit gerufen ist, auf ein neues Bewusstseinslevel zu kommen, einen höheren moralischen Grund zu erreichen. Eine Zeit, wenn wir unsere Ängste aufgeben und uns einander Hoffnung geben. Diese Zeit ist jetzt. Letzter Abschnitt von Richard ist überschrieben mit Liebe im Mittelpunkt. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Matthäus 5, Vers 9, so fängt das an. Heutzutage denken viele, sie könnten Frieden durch Gewalt erreichen. Der Mythos, dass Gewalt Probleme löst, ist Teil der Art, wie wir denken und steht in direktem Gegensatz zu allen großen religiösen Lehren. Auch Jesus ist ganz klar nicht auf der Seite von Gewalt, sondern auf der Seite von Nicht-Gewalt, Wortspiel. Also Jesus ist auf der Seite von Gewaltlosigkeit. Er sagt, Jesus, es gibt keinen anderen Weg zum Frieden, außer durch Friedenstifter sein, durch Friedenstiften. Nochmal Martin Luther King. Der sagt, wenn ich von Liebe spreche, spreche ich nicht von irgendeiner sentimentalen oder schwachen Antwort. Ich spreche von einer Kraft, die in allen großen Religionen als das höchste vereinigende Prinzip des Lebens genannt wird. Liebe ist irgendwie der Schlüssel, der die Tür zur ultimativen Realität aufschließt. Dieser Hindu-Muslim-Christlich-Jüdisch-Buddhistischer Glaube über diese ultimative Realität ist auf eine schöne Art und Weise zusammengefasst im ersten Brief vom Johannes. Und dort heißt es, lasst uns einander lieben, denn Gott ist Liebe. Und jeder und jede, der oder die liebt, ist von Gott geboren und kennt schon Gott. Wenn Liebe das ewige religiöse Prinzip ist, so war Martin Luther King überzeugt, dann ist Gewaltlosigkeit das äußere weltliche Gegenstück dazu. Am Ende eine praktische Übung von einem Therapeuten und Traumaspezialist, der oder die beschreibt, wie der Prozess des Friedensstiftens in unserem eigenen Körper anfängt. Und es geht darum, einfach ein paar Minuten still zu werden, zu atmen, und deinen Körper sich so entspannen zu lassen, wie er das möchte. Und dann stell dir eine Person vor, ein Tier oder einen Ort, ähm, der dich sicher und behütet sein lässt, wo du dich sicher und behütet fühlst. Und dann stell dir vor, beim Meditieren, beim Atmen, dass die jetzt gerade jetzt diese Person oder dieses Tier an deiner Seite ist oder dass du an diesem Ort bist. Und dann lass dich Davon führen, lass dich hineinfallen für ein, zwei Minuten und danach beobachte einfach, wie dein Körper darauf reagiert. Hey, mein lieber Kompaniero, möge unser gemeinsamer Gott, Schrägstrich Göttin, dich alle Zeit behüten und sicher geleiten. Möge die Erfahrung aus diesen paar Minuten dieser praktischen Übung sich ausdehnen können auf jeden Moment. Geh in Frieden.